0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是我读《心流》的后续感想。在我讲《心流》的第四集完结篇的时候，我有跟大家说，下一集有可能是《心流》的阅读心得，对吗？不过后来，因为有一些哎临时想要讲的东西，所以没有接在心流后面讲。那我想趁大家对这本书还记忆犹新的时候，赶快来分享一下我想要跟大家说的一些事情。这些想法呢，是我第一次在读心流的时候并没有体会出来的，或者是更应该说，我第一次在读心流的时候。我整个就超级买单，我觉得我超爱这本书，作者讲的每一句话、每一个字都是对的。心流，也就是他所谓的最优体验，就是我这辈子要追求的东西。这是我读完第一次心流的时候的感觉。不过，经过了两年，我再读的时候，有了多一些些不一样的感受，还有产生的一些。不同于作者的观点的想法，那这些观点是什么呢？我今天就要来跟大家分享，总共有两个部分。第一个部分是探讨心流真的是我要追求的最优体验吗？以及第二个部分是到底要怎么样把心流体验变得像作者所谓的乐趣横生呢？因为在我的感觉里面，有的时候光是进入心流，我并没有觉得很有趣啊。所以第二个部分是我想要来跟大家讲，要变得乐趣很深，还缺少了最后的两块拼图。好，那这就是今天要讲的东西。如果你也感兴趣的话，我们就一起听下去喽。好，第一个要讲的事情是。心流真的是我最想要追求的状态吗？刚刚有跟大家说嘛，我之前就觉得哇，这就是啊最高境界、最优体验。不过有一天我在飞机上，就是坐着发呆，没有特别事情做的时候，我突然有一个想法，就是我为什么要让其他人，尤其是作者们，非常啊有智慧的作者们。来决定我的快乐是什么呢？因为啊，我对幸福跟快乐这一类主题的书都非常的感兴趣。我一直想要知道，到底什么样才是终极的快乐，什么样才是终极的幸福？那《心流》这本书给了我一个还蛮明确的答案，那就是进入最优体验嘛。浑然忘我的时候，照理说，照作者的说法。应该是你会感到很幸福才对。不过，有了这样子的突然一个灵感，就是，哎，我为什么要让其他人来定义我的幸福呢？我就仔细的去思考，说，到底真的我进入心流体验的时候，有这么幸福，有这么快乐吗？结果我实际想一下，我觉得好像不完全是这么一回事、欸，哎。必须说，常常我从心流体验状况出来的时候，就是英文会说 “in the zone” 嘛。我从这个 zone 里面出来的时候，常常是感觉精疲力尽，因为你在心流状态的时候，你必须要全然的集中精神，所以这个过程是很消耗能量的。那当然，我觉得作者说的很正确的一件事情是。在心流的体验当中，你会感觉到能量是很丰沛的。就像我现在在跟大家讲话，我的精神是非常高度的集中的。那在这种时候，就跟我平常，比方说漫无目的的在划手机啊，那个精神能量、精神状态是非常不一样的。我现在是感觉，哎，很有精神。而当我精神涣散的时候，我是感觉比较萎靡的一种状态。不过，集中精神真的就会让我很快乐吗？我觉得只是避免掉了不涣散、精神不涣散的痛苦而已。就像作者有分析说，有些时候我们在享乐，他所谓的享乐就是，比方说吃喝玩乐啊这些。做享乐的事情，作者认为这一类的活动其实只是避免了精神伤，所以你会感觉到快乐。就是啊、呃，比方说你在吃美食，你就是避免掉了肚子饿这种不好的感觉为你带来的精神伤，所以你抚平了这个精神伤的过程，你就会觉得嘿，还蛮开心的。所以他觉得享乐并不是一个非常。就是我觉得，在他的文笔间，看起来他不是非常推崇享乐的这种方式。当然嘛，他在写心流，他一定是最推崇大家要进入浑然忘我的心流体验。不过，就我自己后来的感觉是，享乐有的时候会带给我的快乐大过于心流。哎，大家就是哎、欸，虽然我不胖，但是。我其实超级爱吃的就是<笑>吃美食的时候，我真的会很开心，就是我会吃到进入心流，我想说，哇、哦，天哪，怎么会有这么好吃的东西？我真的是太感谢厨师了，就是<笑>会吃得很开心。所以我自己的想法就是，我后来有平衡一下，我觉得，嗯，我们自己的快乐其实是掌握在自己的手中，就是。每个人对于开心快乐的感觉，其实没有一定的标准。最好的，应该说唯一的标准，只有你自己。我去年有读过一本书，叫做《嘿瓦基友推荐》，我想一下，《更快乐的一小时》吧。你看，我超级喜欢看快乐跟幸福的书。然后，总之这本书它里面就推荐了一个练习。他就说，把你每天在做的事情及时的记录下来，以半个小时为单位。然后呢，你记录下来以后，你要在这个事情的后面去写下你当时的快乐程度，比方说一到十分，你现在是几分快乐？我觉得有做这样子的练习，才是真正属于你的快乐指标。因为没有人可以帮你定义你的快乐，好吗？像我自己在吃到哦好好吃的东西、好好吃的甜点的时候，我的快乐指数应该是十分吧。<笑>好，所以这个就是我读完《心流》第二次读完《心流》才有的体会，就是啊、嗯，不要让其他人来定义你自己的快乐。当然，有的时候你可能还不太清楚，对自己有有对自己的认识不够多的时候，可能我们会去追求别人跟你讲的快乐，但是最终我们都还是要回到自己。就像我在《心流》有一集，哎，嗯，第四集，对，讲意义的那一集，就说最最最重要的就是认识你自己。好吗？所以大家以后可以稍微评估一下，你做什么事事情的时候会感觉最快乐呢？好，那这是我要讲的第一个想法。接下来第二个想法，对不起，外面有，我有意有意。好，然后嗯，我要讲的第二个想法是。就是呢，心流作者一直在说，你进入这种浑然忘我的境界的时候，你应该会感到非常的有趣，乐趣很深。但是，就像我刚刚讲的，常常我觉得在心流体验当中，我并不觉得特别有趣啊，有的时候还觉得有点累。比方说，在工作的时候。哇！我今天送餐送的如火如荼，我必须要记住可能同时间两三个客人跟我点的东西，点的饮料啊， 4 2排 D 先生要温开水，然后啊45排 G 先生他要一副耳机，可能我要同时记非常多的东西。在这种时候，我的精神是高度集中的，但是我并不觉得特别有趣啊，所以我就在想说，那到底？到底还少了哪一块拼图呢？结果在这一个月吧，就就这么刚好，可能就是因为我把这个问题放在心中，所以就是在遇到两件事情的时候，我想我把这两个拼图给找到了哦。先跟大家讲第一个完成乐趣的拼图是什么，以及我为什么会发现。第一个是有一天我跟老公有跟朋友就照常去打球嘛，那我们有一个朋友，他就是教练，他很会教球，所以我们跟他打球的时候，基本上就是他就会顺便教我跟我老公这样。那因为他是我老公的朋友，所以也是男生嘛，所以大部分的时间他就陪我老公练球，有时候他也会陪我练，不过就时间稍微比较少一点点。结果有一天，我们三个人就打一打，突然就有一个球友来，然后他一个人来，所以我老公就跑过去跟他练习，然后我就嗯，非常幸运的占有我们这个教练朋友的教学时间。好，所以那天他就陪我打球，在中间有一个训练，他就跟我讲完我们今天哎，就是我们接下来要做什么的时候。他就说：“好，我现在发一个切球哦，那你要尽量帮我切短。如果你不小心切长的时候，我就会攻击哦。那如果你觉得有机会，你也可以起板拉球攻击。”结果我当下听完这个挑战的时候，我突然就觉得超有趣，我就想说：“我可以做到，我可以做到。<笑>”因为我知道。我们这个教练朋友，他就是教学的技巧非常的好，所以他就算攻击，他会拿捏他的力道，不至于让我说觉得很有压力都挡不住这样子。就是，嗯，他帮我完成了在心流这件事情上面的难度与技能相符的这个条件。所以当下，当他描述完这个关关卡。我还没开始打呢，我就觉得哇，真的很有趣哎。结果后来回家，我就想说，诶、欸，为什么在这个 moment 我会觉得特别有趣呢？就是明明一样是可能我需要高度的集中啊，一样是对我来说有挑战性，为什么在工作的时候没有感觉到像这样子的乐趣很深？好，所以我觉得第一块缺少的拼图是这个目标。作者一再强调嘛，要有目标，对不对？还要有明确的目标。最后一块，哎，不是呵呵，第一块拼图是，是这个目标必须是要你自己选择的，要你自己感兴趣的。所以我在打球的时候，这个这件事情是我自己想要增加我的复杂度，我想要学习，我想要进步。所以在面对这件事情的挑战上，我就会觉得特有趣；但是在工作上或者是其他嗯不是我自己选择的目标上，我们就不会感受到这么的好玩，这么的有趣。因为你想，如果照作者他帮我们列出的条件，光是有目标啊，光是有挑战，光是有嗯及时又清晰的回馈，然后高度的集中。如果仅仅只是满足这些条件，你就可以感觉到很有趣的话，那我们的孩子不是随便拿出一本练习本，然后集中精神在写题目，他都可以感觉到很有乐趣，不是吗？但现实状况就不是这样啊，原因就是这个目标并不是他自己选择的，并不是他自己想要去进步，想要去。挑战的地方，所以我觉得作者所谓的乐趣很深，要达到这个境界，还少了一块拼图，那就是必须是你自己很有兴趣、很想要去进步的地方，你才会觉得这个挑战特别有趣。好，所以这个是我觉得，嗯，从心流、浑然忘我的 in the zone 的体验，要变得很好玩。很有趣的第一个缺少的拼图。好，然后接下来要讲第二个，这个第二个拼图是我怎么发现的呢？是我在看一个 t i k t o k 的时候发现的。它的主题就是在讲说，做有趣的事情对你的生活是真的是很重要，它会点亮你的。整个人的感觉，对吗？你做一件你觉得哇很有趣的事情的时候，就会整个精神都来了，然后你的人也会变得放松。所以这个作者就是在讲 “have fun” 这件事情。那他分析完 “have fun” 有对你的人生来讲有多重要以后，他就帮大家分析有哪些啊。Um, 他观察到普世的条件，可以让你进入这个觉得很有趣的感觉。好，所以我在他的这个演讲当中获得的灵感，获得的最后一片拼图，把心流变得乐趣的最后一片拼图，那就是你在挑战要完成眼前的目标时，必须是没有压力的才行。就是这件事情你没有完成，没有达到，对你来说一点关系都没有。这个时候你才会觉得超级有趣。就举我打球的例子，像我在跟教练练习的时候，他帮我设的这个挑战，我就算没打进、没挡进，完全没有关系啊，所以我可以尽情的去 try， 尽情的去玩。所以我觉得超有趣，但是同样的，如果今天不要说很厉害的比赛好了，就是今天我跟球友开始说，诶，我们 PK， 我们开始算分数。这个时候一有分数的计算的情况之下，我开始感觉有压力了，因为分数记下去，心情就是会受影响啊，就是会想要赢。那在开始比赛的这个 moment。我就觉得，虽然一样有挑战、有目标、有回馈，但是在有压力的情况下，你进入心流体验，其实只是会觉得很累，而不是觉得非常有乐趣。好，所以这个就是我认为要从心流到非常有趣的最后一个拼图，就是这件事情。你完不完成挑战，有没有失败，对你来说一点关系都没有。所以大家特别会觉得，像是嗯玩游戏的时候会很好玩呐、啊。像孩子们，他们可能哎、欸、玩手游啊，还是打宝可梦啊，他们为什么会觉得这么有趣？因为他们在挑战一些关卡，在嗯抓宝的时候。他失败了，一点关系都没有，所以他在这个过程当中，他可以觉得哇，就是很好玩，我可以挑战自己。不过在其他很多事情上面，比方说你叫小孩去参加啊音乐钢琴比赛好了，或者是去参加考试，这些情况之下，一旦压力来了，这样子的心流体验就说真的好玩不起来，因为失败了。的时候，我们就会觉得不舒服嘛，所以没有办法这么放开的去玩，放开的去享受这个心流的过程。好，那这就是今天要跟大家讲的全部内容啦。一样来，我们重点整理一下吧。今天讲的是《心流》的后记，也就是我在读完这本书的两年后。产生了一些不同于以往的想法。第一个想法是：我为什么要让别人来定义我的快乐呢？所以我仔细的感觉了一下，心流体验虽然很不错，会让我觉得精神很好，精神能量集中，但是对我来说，其实享乐我也觉得很开心啊，我超爱吃美食。我觉得很累的时候，可以睡觉，或者是可以跟朋友一起玩呐、啊，一起打球。这些时候其实对我来说也是很不错、很棒的幸福来源。所以我的第一个感觉就是，没有一定说要进入这个心流，最优体验才是我人生要一直追求的东西。就是大家可以自己去思想，什么状态之下，你真的会感觉很开心、很快乐，而且最好是你做完这件事情就立刻评估。就像，呃，在更快乐的一个小时里面有讲到的那个记录的做法，你不要凭着对某件事情的刻板印象去评估说这件事情到底能不能够带给你快乐。最好是你当下，你就可以暂停一下，然后感觉，嗯，我现在快乐程度大概是七分、八分，这样的评估其实才是最准的，因为没有人可以去定义你的快乐，好吗？好，这是我的第一个不同于以往的想法。第二个想法就是，我觉得从心流到乐趣横生，其实还少了一点点东西。那我最近就是在不同的体验当中，默默的把这两个少的东西给拼起来了。少了什么拼图呢？第一个就是我在打球的时候发现，你要觉得很有趣的其中一件非常重要的条件，就是这个目标是你自己感兴趣的，是你自己去选择的，不是学校，不是公司，不是啊主管长辈帮你决定的目标。因为其他人帮你决定的目标，你就算非常的投入，你顶多只是维持集中，维持精神集中，但是你并不会觉得特别有趣，因为你在学习或者是在挑战的这个过程当中，这并不是你想要特别去想要扩张自我境界的一个领域，所以不会感到特别有趣。好，所以第一个就是。要你自己主动积极选择的目标。好，那第二个事情是我在 TED Talk 上面获得的灵感。第二个要把事情变得有趣的条件是，这个目标你挑战下去有没有成功一点关系都没有，你是完全没有压力的。在做这件事情的时候，你就会感到超级有趣。好，所以这就让我们了解到，为什么有些可能你进入比赛呀、啊，或者是进入，嗯、呃，要在很多人面前简报演讲的时候，你虽然可能会 in the zone， 超级集中、超级专注，所有的心流条件条条件都具备了的时候，依然没有办法觉得很有趣，原因就在于。挑战失败了，你会有一些后果要去承担，可能会觉得很尴尬啊，可能会觉得自我感觉不良好，因为你输了之类的。好，所以第二件事情就是，你完全在挑战某一个目标的时候，一点压力都没有，你才会觉得这件事情超级好玩。好，那重点整理也结束了。这个就是今天要跟大家分享的心流，我不同于以往的想法跟新的观察。好，那诶、欸，接下来我要跟大家说，我要停更一下下，因为我今天晚上，今天其实是十二月底哦，我都会预录嘛，这一集上架的时候已经，应该应该已经一月多了。我今天晚上就要出发去纽西兰啦！我跟哥哥，哥哥一家人住在澳洲嘛。我跟哥哥约在纽西兰，我们要一起在那边旅行，带我,我爸妈去。终于又可以见到我超可爱的小侄女了。好，所以接下来一个礼拜的时间会在纽西兰，就没有时间录音啦。下礼拜停更休息一下。那祝福大家有一个美好的一月，天气很冷，记得要穿暖一点哦。我的小鸟起床了，好，那就讲到这边吧。我是谭雅，谢谢你今天的收听，我们下下礼拜见喽，拜拜。